0: 大家好，我是金融异乡人。上周我发布了第一集，那一集因为有时效性，所以发布的很急，有些部分没有时间重新打磨，导致节目有些有些粗糙，在这边跟大家道歉。但内容是货真价实的，请安心服用。第一集其实是有点挑明股债性质的一集，但我没有讲的很明确，这也是因为有些事情本来就不应该讲的很清楚。那第一集呢，其实是跟大家分享我如何解读事件。有些人说用事件分析赚不了钱，甚至会嘲笑分析事件的人，特别是走纯技术分析的人。但学习分析事件是需要环境及天分的。环境指的是消息来源要够多、够丰富，且而且有人可以讨论，互相成长，进而磨练对事件的敏感度。而天分指的是见微知著的能力，就是你从小事小事情可以看到大框大框架的能力。不论基本面分析或事件分析，大量阅读都是必要的，不限于报章杂志、媒体、网络，实体书本也是很重要的资讯来源。在我刚学投资的时候，担任外外商分析师的朋友就说，大量阅读是必要的。从那个时候，我也咬着牙把一份报纸或杂志从头看到尾，包含广告，看到不懂的字眼就去查，就去问，一直到弄懂为止。常常一份报纸看了一天还看不完，可能是我资质比较努顿吧。在连续看了半年之后，才开始看出一些蛛丝马迹，才开始可以把一些事件跟事事件跟结果画上一画上连线。在那之后，我就把大量阅读养成了一种习惯，而逐渐逐渐养成一种筛选资讯的技巧。在现在资讯爆炸的时代，我很快就可以判断哪些资讯是有价值呢，也是没价值的。我浏览有我浏览讯息也是速度也是相当快的。学习投资是一条漫长的道路，要学的东西非常的多。有些东西一开始即使不懂，也要努力读下去、或听下去，直到某一天你才会了解这是什么样的用意。但如果当下你因为听不懂、读不懂而选择放弃，那往后这些东西就与你无关，也就是学不会了。曾经有人说我是一本很难读懂的书，而我的思考模式与方向确实不容易让一般人理解。我会尽量用简明的方式来讲。但若有听不懂的地方，可以自行寻找答案。如果再弄不懂的话，就可以直接提问，这样会比较快一点。这一周值得注意的大事，只有梅克尔不续任德国选举后等待重新阻阁这件事情而已。梅克尔连任德国总理十六年。期间带领德国度过诸多跨国危机，像是金融危机、欧债危机、难民危机、又移民潮、英国脱欧、气候危机，还有现在进行式的 COVID-19 的危机。在梅克尔不续任之后的后梅克尔时代，这样的权力真空会由谁来填补？可以填补的完全吗？又谁能带领？谁能带领德国继续承担欧盟核心的重任？那谁又能来持续对抗阴险又反复的普丁？梅克尔所在的联盟党推出的候选人拉谢特，本身在民调上并不受民民众期待，只有 27% 的人认为他是够格的。德国总理人选。那另外，上届投给联盟党的选民当中，居然有百分之八十六认为拉谢特不够格，联盟党应该推出更有竞争力的总理人选。八十六这个数字真的蛮、还蛮夸张的。而反过来看，拉谢特的竞争对手社民党的肖兹，他的总理私人性民调有百分之六十六哦。那目前德国联邦会议的议会的选举结果也正如民调，社民党的肖兹险胜联盟党的拉谢特，但是肖特但是肖兹能否当上总理，还需通过跨党协商的联合政府组阁谈判。那这是德国选举制度比较复杂也比较难以预测的地方，不是说你选上哦就就直接当上了。你选上，你还要透过跨党协跨党协商才能组成联合政府。那这当中就有许多的政治的谈判，有许多的变数，那结果会变得很难、很复杂、很难预估。嗯，这种事情只能说后续结果值得观察。那至于美国债务上限这件事情，其实只是个假议题，过去已经发生不知道多少次，不少次了。从金融风暴之后到现在，已经不知道多少次，我已经不想去算了。那只是说，那只是美国政治家们的政治博弈，时间到了，自然会弄出个结果，免得赔了夫人，夫人又折兵。假若真的有那万分之一的几率打闹翻了，达不成协议。对国际局势也不会什么也不会有什么重大的影响，最多就被当做卖出的借口而已。而我在而在我录制录制这一集之之前的几个小时，也正如我的预期，呃，美国债务上限又延展了，这这真的是没什么好讲的。新闻真的有有很多新闻，真的都是假新闻，只是制造一些话题而已，没有任何意义。你当你学会资讯筛选的之后，你就会知道有些有些有些人、有些事、有些物、有些话题都是完全可以忽略的，不要理他，不要浪费你的时间。那接下来讲讲一点跟投资比较没有关系的事情。上周我发生了一点事情，然后有点陷入低潮。那我透过听音乐还有兜风的方式来慢慢让自己走回来。之外，我还看了一本书，一本叫做《内在原理的这本书。他是台湾，他是台湾人，可是他的笔名叫做艾瑞克。他写了这本书让我重新设定。呃，也为我带来满满的正能正能量，有了重新再出发的动力。如果有喜欢看书的人，或者是陷陷入低潮的人，可以考虑买这本书来看。好，今天这集就到此为止，希望大家顺心，拜拜。